0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch am Livestream. Ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, wie wir wachsen können in Gott, wie wir geistlich wachsen können. Aber geistlicher Wachstum geht nur mit Gott. Amen. Amen. Und deswegen wollen wir ihn einfach nochmal im Gebet suchen und ich möchte einfach mit euch zusammen beten, bevor ich predige. Vater, danke, dass du da bist. Danke für das, was du heute hast. Ich glaube, dass du für jeden Einzelnen, der hier ist, der im Livestream ist, eine persönliche Botschaft hast, Herr. Danke, dass du uns beschenkst mit deiner Gegenwart, mit deinen persönlichen Reden, aber auch durch dein Wort, dass du in uns etwas befestigst, verfestigst, Herr, auf was wir bauen können. Ich danke dir, Herr, für dein Reden heute und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen individuell beschenken kannst und wirst. Amen. Ja, mein Thema heute, ich glaube, das kriege ich hin, zack, wie ich geistlich wachse, am Freitag war meine Frau zu Hause, ich war noch nicht da und irgendwie habe ich eine, eine Nachricht bekommen, eine Überraschung heute Abend, ist nichts zu Abend. Ich gesagt, okay, ich esse nichts zu Abend. ich habe schon geahnt, was da kommt und irgendwann kam sie dann raus, hat die Kinder ins Bett gelegt, hat gesagt, so alle schlafen, hopp, wir gehen zum Italiener um die Ecke und äh, machen mal wieder richtig äh, einen schönen, schönen Abend zusammen. Gesagt, getan, schnell angezogen, losgezogen, beim Italiener hingesetzt, klingelt das Telefon, die Kleine ist wach, lässt sich nicht mehr beruhigen, also Kommando zurück. Und das war's mit dem Eheabend. Wir haben eine richtig, richtig tolle Ehe. Ich muss sagen, ich habe äh, eine, eine tolle Ehefrau, die meine Traumehefrau geschenkt bekommen von Gott. Und wir genießen eher, aber wir haben unwahrscheinlich wenig Zeit zu zweit. Und manchmal träumen wir so ein bisschen über die Zeit, wenn dann die Kinder selbstständig sind und wir einfach mal weggehen können oder vielleicht auch zusammen im Urlaub fahren können. Sie hat so einen Traum, dass wir zu zweit mit dem Fahrrad irgendwo in so ein Wellnesshotel fahren und dann da einmal übernachten und wieder zurück. Das sind ja ganz kleine Träume, aber selbst das ist momentan nicht so drin. Aber unser Ziel ist es nicht, dass wir unsere Kinder so schnell wie möglich aus dem Haus bringen oder irgendwie Ruhe haben vor ihnen. Unser Ziel mit unseren Kindern ist, ich glaube wir sind ganz schön traurig, wenn sie dann alle äh, selbstständig sind und nicht mehr so eng mit uns verbunden sind. Unser Ziel ist es eigentlich, dass sie lebensfähig werden, dass sie reife Persönlichkeiten werden, dass sie Menschen werden, die im Leben stehen und das Leben zu leben wissen. Das ist unser Ziel. Ob sie dann noch zu Hause wohnen oder nicht, ist eigentlich egal. Wichtig ist, dass sie lebensfähig sind, dass sie wissen, ähm, ja, wie sie ihr Leben leben können. Und Gott geht es ähnlich mit uns. Sein Hauptziel ist nicht, dass du irgendwie mit Ach und Krach im Himmel ankommst, um dann gerettet zu sein, natürlich ist das wichtig und ist das zentral, aber was er viel mehr will und das resultiert, der Himmel resultiert, resultiert ja dann daraus, ist, dass du ein mündiger Mensch wirst, der im Leben steht, der das Leben zu leben weiß und der mit Gottes Hilfe das Leben gestaltet. Das ist Gottes Ziel, Gottes Plan mit uns schon hier auf dieser Erde und im Himmel, bin ich mir sicher, gibt es auch etliche Schöne Aufgaben. Und natürlich, wir hatten jetzt in der letzten Zeit darüber gesprochen, dass Gott möchte, dass wir uns ein kindliches Gemüt, einen kindlichen Glauben bewahren. Und das möchte er. Auf der anderen Seite möchte er aber auch, dass wir keine Babys bleiben, keine geistlichen Babys, sondern er möchte, dass wir geistliche Entwicklung erleben, dass wir uns geistlich, ähm, ja, dass wir geistlich am Wachsen sind, dass wir eine geistliche Entwicklung erleben. Und das ist nicht Unbedingt der Normalfall ist oder dass es nicht, nicht einfach so von selbst ereignet, das lesen wir auch schon in der Bibel. Paulus hat ja sehr viel Herzensleid gehabt, auch mit Gemeinden, um die er sich gekümmert hat, die er gegründet hat. Und eine Gemeinde war die Korinther, die korinthische Gemeinde. Mit denen hat er wirklich viel Trouble gehabt. Er hat sich sehr investiert. Und hier schreibt er in seinem ersten Brief an die Korinther ein paar erstaunliche Worte. Ich glaube, der Empfänger duselt wieder irgendwo hinter der Verkleidung rum. Ich kann ihn nicht so richtig erreichen. Aber hier haben wir es jetzt. Und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden, als zu Geistlichen, also zu Gereiften, zu Mündigen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht denn ihr seid noch fleischlich, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Also hier sehen wir Situation in der korinthischen Gemeinde, wo Paulus sagt, hey, ich wünschte eigentlich, ich könnte mit euch reden, wie mit Erwachsenen, mit gereiften Menschen in Christus, mit Gläubigen, mit Geschwistern, mit denen ich auf Augenhöhe unterwegs bin, aber ich muss mit euch wie mit Babys reden. Ich muss euch die Basics bringen. Ich muss euch die Liebe Gottes immer wieder einmassieren und das Wohlwollen Gottes muss euch bestätigen, all diese Sachen. Und Paulus nennt hier ein paar Auswüchse oder Symptome, an denen man deutlich erkennen konnte, dass viele der Korinther geistliche Babys waren. Aber der eigentliche Grund, warum sie geistliche Babys waren, waren ja nicht die Symptome, das sind Anzeichen davon, sondern der eigentliche Grund war, dass sie Menschen waren, die Konsumchristentum gelebt haben. Sie haben konsumiert, sie wollten die Segnungen Gottes empfangen, sie wollten das empfangen, was Gott für sie hat, was gibt es für mich. Aber sie waren nicht bereit, Schritte auf Gott zuzumachen und ihr Leben auf ihn auszurichten, sich mit ihrem Leben auf ihn einzulassen. Sie wollten vielleicht stimuliert werden, einen tollen, gesalbten Lobpreis hören, eine vollmächtige Predigt, Geistesgaben erleben, all diese Dinge, die ihnen dienen in irgendeiner Weise. Aber sie waren nicht bereit, ihr Leben zu verändern und Schritte mit Gott zu gehen, um ihr Leben auf Gott auszurichten und ihr Leben von Gott gebrauchen zu lassen. Und so hatten, lesen wir hier in dem, in dem Text, dass, dass Kritik da war, dass Streit da war. Also anstatt für die Geschwister zu beten, für den Dienst zu beten, war Neid da, dass vielleicht der eine einen Dienst hat, den man selber gern wollte. War Kritik da, war das Thema nach dem Gottesdienst, Na ja, der Lobpreis war jetzt nicht so pralle, hat man schon mal besser erlebt. Anstatt sich selber mit einzusetzen, dass Gemeinde sich entwickelt, dass Gemeinde wächst, dass Gemeinde eine gute geistliche Atmosphäre hat, waren sie mit sich selber beschäftigt? Das ist ein Kennzeichen von Christen, die eigentlich nehmen wollen und nicht geben wollen oder sich nicht auch in die Position von Gott bringen lassen wollen, dass durch sie etwas geschieht. Sie selber stehen im Mittelpunkt. Es geht um sie selbst. Wo der Mensch im Mittelpunkt steht, wird es immer Probleme und Zerbruch geben. Wird es immer Konflikte geben, wird es immer Herausforderungen geben zwischenmenschliche, wo Gott im Mittelpunkt steht, wird es ein, wird es Leben geben und eine gute Entwicklung, eine gesunde Entwicklung geben. Und das war das Problem in Korinth, dass eigentlich jeder so auf sich geschaut hat. Streitigkeiten, Uneinigkeiten, Eifersucht, da geht es um mich, da geht's wie komme ich, wie stehe ich da, wie komme ich weg, und es geht nicht um Gott. Und deswegen möchte ich mir heute vier Punkte mit euch anschauen, wie ich geistlich wachsen kann, wo ich mir nämlich ein Fundament baue, das gegründet ist in Gott und wo ich drauf stehen kann und wo sich ein Leben entwickel entwickeln kann, was Gott gebrauchen kann, um anderen Menschen zu dienen. Vier Punkte, die uns geistlich wachsen lassen und der erste ist schon eigentlich der tollste mit. Ach, hier habe ich noch was geschrieben, das brauchen wir nicht. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Die Beziehung zu Jesus ist das Wichtigste in unserem Leben, ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Jesus im Mittelpunkt, Jesus als Fundament ist tragfähig. Wer Jesus als Fundament in seinem Leben hat, die Beziehung zu ihm, hat ein tragfähiges Fundament, auf dem man aufbauen kann, Hier, wie Paulus hier auch schreibt an die Korinther. Und Beziehung zu Jesus heißt nicht Leistung, das heißt nicht, dass ich mir was abarbeiten muss oder erarbeiten muss, äh, um diese Beziehung am Leben zu, ha zu halten, sondern Beziehung mit Jesus oder Beziehung allgemein heißt Gemeinschaft. Miteinander, füreinander, miteinander und wir brauchen keine Anleitung, wir brauchen da kein Konzept, wo uns irgendwo sagt, okay, Beziehung mit Jesus, da musst du das, das, das tun, dann funktioniert es, die wir abarbeiten können, wir brauchen ihn. Jesus ist der beste Beziehungsbauer, den es gibt. Wenn du dich auf ihn einlässt, wirst du erleben, wie schön Beziehung sein kann, wie entspannt Beziehung sein kann, wie ähm, leistungsfrei Beziehung sein kann, wo es einfach nur darum geht, ähm, miteinander Zeit zu haben, miteinander Austausch zu haben. Da wirst du erleben, wie man eine Sehnsucht nach einer Person bekommen kann im eigenen Leben. Außerdem Partner. Jesus, das Fundament was gelegt ist, was er selbst in unser herz gelegt hat in unser leben gelegt hat, wenn wir auf diesem fundament bauen, dann bauen wir auf gesunden auf einem gesunden Fundament das ist der erste punkt Jesus ist der mittelpunkt und der zweite punkt ist die bibel gibt uns immer wieder eine, ein bild von dem weinstock ja also weinstock ähm, ich ähm, ja Ihr seht ja hier die Weintrauben. Also für uns Franken ist es nichts Ungewöhnliches, Wein zu sehen. Da blüht jetzt gerade wieder die Weinfeste kommen. Das ist ein vertrautes Bild. Ich liebe Weintrauben. Ich weiß nicht, wer isst gerne Weintrauben? Ich liebe Weintrauben essen. Herrlich. Mein, ich habe einen kleinen Mitesser, mein jüngster Sohn, der liebt auch Weintrauben. Da gibt es immer so kleine Rivalitäten, aber im Endeffekt gewinnt er immer. Das ist doch klar. Und wisst ihr, was bei Wein der Fall ist? Wein wächst in Trauben. Wein wächst nicht einzeln, sondern er wächst in Trauben. Und Gottes Plan, Gottes Bestimmung für uns ist auch, dass wir miteinander wachsen. Nicht, dass wir einzeln wachsen, sondern dass wir miteinander wachsen. Das ist die, der Plan, für, äh, Plan Gottes für uns. Gemeinschaft ist im Reich Gottes etwas ganz, ganz Grundlegendes, etwas Zentrales, etwas, wo Gott zu erleben ist und wodurch Gott wirkt. Apostelgeschichte, da sehen wir ja die Mustergemeinde, also, wenn wir uns auf irgendetwas hinbewegen wollen als Gemeinde in der Entwicklung dieser Gemeinde, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir uns, ja, wie wir einfach wachsen wollen, dann ist das die Gemeinde, die wir anvisieren sollten. Und hier steht, wie sie miteinander gelebt haben. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag jeden Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Wenn man so geistlich geworden ist, dass du deine Geschwister nicht mehr brauchst, bist du zu geistlich geworden. Heute hat uns Georg besucht, er war früher bei uns in der Gemeinde, aber ihm geht es heute nicht so ganz gut. Aber wir wir geben ihm einen starken Kaffee in der Cafeteria, kann er dort mitschauen. Ähm ja, Wenn du so geistlich geworden bist, dass du merkst, okay, du brauchst eigentlich Gemeinde nicht mehr, du brauchst deine Geschwister nicht mehr, dann bist du zu geistlich geworden. Darf ich das mal sagen? Dann bist du auf, mit anderen Worten vom, vom, von der anderen Seite vom Pferd gefallen. Wir brauchen einander, wir brauchen Beziehung. Wir brauchen die Gemeinschaft von Geschwistern. Und wisst ihr, ähm, wie Wölfe Schafe nennen, die allein unterwegs sind? Ein Schaf, was allein unterwegs ist? Wölfe haben ein Wort dafür. Mittagessen. Wir brauchen die Hilfe unserer Geschwister. Und die Sicherheit und das Wachstum, was Gott uns durch die Gemeinde schenkt. Wusstet ihr, dass Gemeinde ein, ein Schutzort ist, eine Sicherheit ist, wo du geistlich bewahrt wirst? Denkt man gar nicht. Ne? Also wenn man jetzt hier drin ist, kann man vielleicht äh, nachvollziehen, dass man vom Wetter geschützt ist oder vor irgendwelchen äh, widrigen Einflüssen. Aber Gemeinde, wenn du einer Gemeinde angehörst, hast du einen geistlichen Schutz in deinem Leben. Die Aufforderungen, Menschen aus der Gemeinde ähm, hinaus zu begleiten beziehungsweise sie aus der Gemeinde raus, ähm, ja, rauszunehmen, ist eine Erziehungsmaßnahme Gottes, um sie zurückgewinnen zu können. Also Gemeindeausschluss ist eine Erziehungsmaßnahme Gottes, um sie eigentlich zurückzugewinnen. Sie sollen erleben, was es heißt, ein Leben zu führen ohne den geistlichen Schutz, den eine Gemeinde bietet. Gemeinde ist ein geistlicher Schutz und ein Ort, wo wir wachsen sollen, ein Ort, wo, äh, ein Ort, wo wir uns geistlich entwickeln sollen. Und Kirche ist keine Idee von Menschen. Das ist nichts, was wir uns irgendwie ausgedacht haben, was sich irgendwann mal in der Kirchengeschichte jemand ausgedacht hat. Kirche ist Gottes Idee und Gottes Plan mit dir. Und durch die Gemeinde schenkt uns Gott, Gesundung und Wachstum. Ich habe euch mal einen tollen Bibelfers mitgebracht, der das zum Ausdruck bringt. Ach, da haben wir das einzelne Schaf. Also, Mittagessen. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Haus des Herrn, Vorhöfe Gottes, All das ist ein Ausdruck für Gemeinde, für das Haus Gottes, für da, wo, wo, wo sich die Gläubigen treffen, wo Gemeinschaft geschieht, wo geistliche Gemeinschaft geschieht. Also die gepflanzt im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Gemeinden sind die Vorhöfe Gottes. Die Gemeinden auf der Erde sind die Vorhöfe Gottes, wo wir grünen dürfen und wo auch die Vorhöfe sind ja der Anknüpfungspunkt zur Außenwelt, wo auch die Welt sehen darf, wie schön der Vorgarten Gottes ist und wo sie eingeladen werden, selber einen Platz zu finden in diesem Vorgarten. Noch im Kreisen, Kreisenalter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün, also möchtest du in hohen Alter noch kraftvoll sein, möchtest du gedeihen und möchtest du saftvoll und grün sein, das möchte dir Gott schenken in der Gemeinschaft. Jeder Mensch kennt Samen, ich habe zu Hause eine ganze Tüte hier Samen, habe ich mir aus irgendeinem Grund mal gekauft, habe ich wahrscheinlich irgendein Werbeding gesehen und dann habe ich mir eine Packung gekauft, die stehen und stehen. Ich habe schon der Biene zwei Packungen geschenkt, weil ich die im Vorratspack gekauft habe, also ich esse das Zeug nicht und ich glaube mittlerweile ist es abgelaufen. Also Samen ähm, sind schon toll, ne, aber und äh, aber sie bringen nichts wenn sie nur da sind. Samen haben ein unwahrscheinliches Potenzial. Die haben unwahrscheinlich viel Kraft, viel Möglichkeiten in sich. Aber das Problem ist, es wird nie zur Entfaltung kommen, wenn der Same nicht gepflanzt wird. Du musst den Samen pflanzen, um das Potenzial zu sehen, was in dem Samen steckt. Wenn sich Menschen im Haus Gottes, in der Gemeinde pflanzen lassen, werden sie gedeihen, sie werden aufgehen. Das, was Gott in ihr Leben hineingepackt hat, die Bestimmung, den Weg, das Potenzial, was in ihnen schlummert, wird anfangen zu wachsen. Sie werden ihr Potenzial sehen, es wird zum Vorschein kommen, andere werden es auch sehen und sie werden Frucht bringen. Das ist, was Gott für uns geplant hat. Das ist, was geschieht, wenn wir uns pflanzen lassen, wenn wir unser Potenzial in den Vorhöfen Gottes pflanzen lassen. Kurz gesagt, wir, wir brauchen einen Blumentopf. Wir brauchen einen Blumentopf, wo Gott uns hinsetzen kann, wo Gott uns einpflanzen kann und wenn wir dort eingepflanzt sind, brauchen wir die Beziehung zu den anderen, wir brauchen die Traube und dann kann sich etwas entwickeln, was Gott für unser Leben geplant hat. Das ist der zweite Punkt gewesen, Beziehung. Erster Punkt Jesus, zweiter Punkt Beziehung. Der dritte Punkt, da glaubt man gar nicht, dass das wirklich ein wachstumsförderndes Element ist im Leben, aber es ist so, der dritte Punkt sind nämlich Hindernisse. Auch hier habe ich euch einen Bibelvers mitgebracht. Jakobus, ganz toller Brief, ich liebe den, praktisch von A bis Z. Und hier steht gleich im ersten Kapitel, ab Vers 2, Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Schwierige Situationen sind Prüfsteine für unseren Glauben. Eigentlich Entwicklungssteine, aber so schreibt die Bibel, Prüfsteine. Dann freut euch darüber, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst wächst euer Glaube. Eure Geduld und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wenn wir in harten Zeiten des Lebens standhaft bleiben, wenn wir darin an Gottes Wort als Grundlage für unser Leben und Wegweise für unser Leben festhalten, wenn wir den Platz, wo Gott uns gepflanzt hat, nicht verlassen, bloß weil es schwierig wird, werden wir schwierige Zeiten als, einen, als Wachstumszeiten erleben, wie sie uns andere Lebensphasen gar nicht geben können. Du wirst nie so stark wachsen können in deinem Leben, als durch schwierige Zeiten, wo du treu bist und an den Grundlagen festhältst wo du standhaft bleibst, wo das Wort Gottes für dich die Richtschnur für dein Leben ist, wo du deinen Platz einnimmst und auf deinen Platz ausharrst, egal was da kommt, und sagst Gott, bevor du mich hier nicht wegsetzt, ähm, bringt mich gar, gar nichts hier weg, auch nicht diese schwierigen Zeiten. Wir werden in diesen Zeiten geistlich mehr wachsen, als in allen anderen Zeiten unseres Lebens, es wird uns mehr bringen als ähm, das beste Studium, die beste geistliche Gemeinschaft, die wir hatten, wird uns nicht diesen Wachstum geben können wie schwierige Zeiten. Deswegen, schwierige Zeiten sind nicht schön, aber schwierige Zeiten sind ein Wachstumsbooster von Gott, den er uns immer wieder mal zumutet, den er uns immer mal wieder verschreibt, damit wir, stärker werden, damit das Potenzial, was in uns ist, sich mehr entfalten kann und wir entdecken, was Gott alles reingesteckt hat in uns. Ist doch so, ne? jeder kann Gott preisen, wenn die Sonne scheint und wir Rückenwind haben, aber manchmal sieht es echt so aus, als hätte sich die ganze Welt gegen uns verschworen und nichts scheint zu funktionieren. Ich muss sagen, ich bin immer froh gewe gewesen, wenn Gott solche schwierigen Zeiten in mein Leben gebracht hat. Es gab immer einen Bereich, der davon ausgenommen war. Manchmal war es die Gemeinde, manchmal war es die Ehe, manchmal war es die Arbeit. Es hat immer so ein bisschen gewechselt, bis ich in allen Dingen mein Potenzial entfaltet hatte. Aber ähm, es hat schon manchmal richtig gekracht. Da hast du gedacht, Mensch, klappt denn gar nichts mehr. Und ich war immer froh über einen Bereich, der irgendwie verschont zu bleiben schien. Wenn wir in solchen Zeiten standhaft bleiben, werden Dinge in uns entstehen, die für unseren Weg, und für die Bestimmung, die Gott mit uns hat, to total wichtig sind, sind entscheidend. Was in diesen Zeiten entsteht, ist entscheidend für unseren Weg und für das, was Gott mit uns vorhat. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte von dem Mann, der ähm, an einer Bananenstaute vorbeiging und gedacht hat, ach so, das Ding, dem mache ich jetzt mal das Leben schwer. Und hat einen Stein genommen und hat den auf diese kleine Staude oben drauf gelegt und ist weitergegangen. Einfach so aus Lust und Laune, weil er sich gedacht hat, der Bananenstaute mache ich jetzt mal das Leben schwer. Und nach einiger Zeit kam er zurück und hat festgestellt, diese Bananenstaute war besonders stark, besonders kräftig, besonders hoch gewachsen. Hat tiefe Wurzeln gehabt. Und obendrauf auf dieser Bananenstaute lag immer noch der Stein. Es gibt einen Widersacher und er liebt es, den Kindern Gottes das Leben schwer zu machen. Er liebt es, uns Steine aufs Leben zu legen, uns zu belasten, unser Leben schwer zu machen. Aber du darfst dir sicher sein, Gott wird immer bei dir sein. Er wird dich durch jede Situation hindurchtragen. Gott wird dich nie im Stich lassen. Und wenn er Dinge nicht wegnimmt, dann wird er Dinge gebrauchen, damit du stärker wirst und dein Leben besser in dein Leben besser stehst und ähm, ja einfach mehr Entwicklung, mehr Kraft hast. Das war der vierte Punkt, äh, der dritte Punkt. Hindernisse. Und jetzt geht es zum letzten Punkt. Und der letzte Punkt ist ganz einfach und ganz kurz, aber nicht weniger wichtig. Der letzte Punkt ist das Wort. Habe ich den schon gezeigt? Die gepflanzt sind, habe ich schon gezeigt, liebe Brüder in schwierigen Zeiten. Den habe ich gar nicht dabei, wo ist er hin? So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Ein Hauptfaktor für schlechtes Wachstum oder mangelnde Entwicklung ist schlechte Nahrung. Es gibt ja diesen Spruch, der Mensch isst, was er isst, also du bist, was du isst, gibt ja. Wenn du dir einen gesunden Appetit nach dem Wort Gottes bewahrst, wenn du in deinem Leben nach dem Wort Gottes Hunger hast, ist es ein gutes Zeichen für geistliche Gesundheit. Du wirst merken, dass du im Wort Gottes all das findest, was du brauchst, um deinem Leben eine gesunde Entwicklung zu geben. Es wird alles durch das Wort Gottes, durch das Wort Gottes wird uns Gott alles geben, was wir brauchen, auch zur richtigen Zeit, was wir benötigen, um gesund in den jeweiligen Situationen unseres Lebens zu wachsen und darauf vorbereitet zu sein, was er mit uns vorhat. Das Wort Gottes allein hat das Potenzial, uns zu geistlich reifen Menschen heranwachsen zu lassen. Und das Wünscht sich Gott für uns, dass wir ein gutes Fundament haben, auf dem wir stehen können, wo wir zu Menschen werden, die nicht nur Empfangen brauchen, sondern die auch fähig sind, Gott durch ihr Leben etwas geschehen zu lassen im Leben von anderen Menschen, die ein Segen sind in dieser Welt. Und das brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die ein Segen sind, die ein Kanal Gottes sind, wo Gott etwas schenken kann in das Umfeld hinein. Und ich möchte gerne zum Schluss mit euch beten, dass wir genau in diesen Punkten wachsen, dass wir genau in diesen Punkten unseren nächsten Schritt machen, um ein Werkzeug Gottes zu sein in dieser Welt. Es geht nicht um uns, es geht nicht darum, wer ich bin und was ich zu tun habe und welche Funktion es habe. Es geht letztendlich um Gott. Und es geht darum, ob ich ein Wegweiser sein darf in dieser Welt hin zu Gott, weil er das Leben schenkt und allein für eine gute Entwicklung in unserem Leben sorgt. So, lass uns mal kurz aufstehen und beten darf sich gerne ausstrecken und das empfangen, was Gott jetzt tun möchte. Vater, ich danke dir, dass du der Einzige bist, der uns ein gutes Fundament im Leben geben kann. Du weißt um das Potenzial, was in uns ist. Du weißt um den Lebensweg, der vor uns liegt. Und du weißt, was du tun möchtest mit uns, Herr. Und wir bringen dir unser Leben, Herr. Wir strecken uns aus nach dir und ich bitte dich, dass du uns beschenkst, mit deiner Gegenwart, Herr. Dass wir tief verwurzelt sind in dem, was du für uns hast, in der Beziehung mit dir, in der Gemeinschaft mit dir, aber auch in deinem Wort, Herr. Danke, Herr, dass du uns eine Heimat geschenkt hast, Herr, wo wir wurzeln dürfen, wo wir gedeihen dürfen und danke, dass du uns auch in schwierigen Zeiten nicht alleine lässt, sondern dass du alles gebrauchst, um uns dir ähnlicher zu machen, um uns in dein Ebenbild zu verwandeln, in Jesus Christus. Danke, Vater. Und ich bete, dass jetzt jeder, der hier ist, auch empfängt, was er in diesem Moment nötig hat, Herr, dass du austeilst, was nur du geben kannst, Herr, und dass du weitersprichst zu unseren Herzen. Und dass du uns nächste Schritte aufzeigst, wo wir mit dir wachsen können, wo wir mit dir in unsere Zukunft gehen können, in Jesu Namen. Amen. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.